0: Sí, vos sabés que se están cumpliendo 10 años de la sanción de la ley de identidad de género Esto fue el 9 de marzo del 2012, ¿eh? como que no quiere la cosa ya van 10 años Es una ley muy importante, como siempre con las leyes hay una parte que es la ley y otra parte es la realidad, que es lo que termina pasando ¿no? Que a veces no siempre van acompañados, a veces el tiempo, la sociedad acompaña esa ley y a veces al revés ¿no? Vamos a preguntar a Meleo Boto, analista de políticas públicas en el Ministerio de Mujeres Genios y de Bersia, bueno, obviamente entiende mucho del tema. Eh, te estamos saludando desde aquí, en regreso 770, a todo el equipo completo de aquí de Radio Cooperativa. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
1: Hola, ¿cómo están? Eh, Buenas tardes. Gracias Buenas por tarde atendernos.
0: Tarde. ¿eh? Bueno, 10 años ya, ¿podemos hacer un balance positivo de esa ley que se aprobó en 2012?
1: Yo creo que el balance se puede puede ser positivo, eh, principalmente porque a partir de esta ley se dieron lugar a otros decretos eh, reglamentarios y de de nuevas leyes, ¿no? Como es la de cupo laboral, la que se dice cupo laboral, pero en realidad se llama de promoción al acceso formal para las personas travestis, transexuales y transgénero. Diana van a Berkins, que eso fue el año pasado y que celebramos eh, también, y eso es en base a la ley de identidad de género 26.7.43. Uh -huh. eh, de todos modos, eh, no, no es suficiente, ¿no? Como, a, a pesar de que el balance podría ser positivo, eso también es una cuestión subjetiva, ¿no? Como que, en base a, a qué indicadores podríamos tomar, ¿no? Al hacer el ejercicio, es decir, que es positivo o negativo, que, que también siento que son términos binarios, así que podríamos complejizar un poco más y, y pensar qué nos queda pendiente, ¿no? Y, y qué nos falta articular para que todos podamos acceder a nuestros derechos uh -huh. y poder garantizar una, una vida digna, ¿no?, para, para cualquier eh, niñez, para cualquier eh, cualquier persona también adulta, claro. mayor, ¿no? Amelio,
0: dame, dame, dame ejemplos concretos, porque uno enseguida se, se le ocurre como lo obvio, ¿no?, el baño del hombre-mujer, la fila de la votación, pero hay un montón de cosas que son más trascendentes, ¿no?, que tiene que ver con el DNI, que tiene que ver con conseguir trabajo, con estos cupos que hay cada vez más, eh, ¿tiene que ver con todo eso?
1: Sí, sí, perfecto, buenísimo. Eh, el, los ejemplos, otros ejemplos, por ejemplo, que son eh, bastante importantes, tienen que ver, pues, eh, viste, las listas que tienen las preceptoras para pasar asistencias, sí. las, las escuelas, bueno, todo eso hemos atravesado por el presente y eso no hace falta cambiar el DNI, eh, es decir, no hace falta rectificar el DNI que ahora en tarjeta sino que eso, la ley en el artículo 12 nos garantiza que por solo hecho de nombrarnos con nuestro nombre, en nuestra identidad, ya es suficiente para que cambien los registros. ¿sí? No, no es necesario. Hay una fórmula que se pone entre paréntesis eh, la, el, el, lo que sería el DNI, la fecha de nacimiento y las siglas, y con eso ya estamos. O sea, entonces, le ahorramos a, a esa persona eh, que está en crecimiento, en desarrollo toda una situación de, de acoso de, de ponerse,
0: bueno una Exacto. de las cosas que yo a veces digo, no, que para mí habría que hacer al revés, habría que sacar el género masculino femenino del DNI, porque si la tendencia es que unifiquemos filas, que unifiquemos trabajo que, que estemos todos iguales podemos decir, no, pero eso es lo que pasa, la diferencia entre hombre y la mujer bueno, pero yo digo no es una manera también de estigmatizar digo, si to si hay un Carlos que se siente mujer y el Dene todavía le sigue diciendo Carlos. ¿No es estigmatizante que siga diciendo mujer, eh, perdón, hombre y, y, y cada vez que va a, un, a una oficina, a un lugar, es como que siente que es la burla ni hablar cuando va a, a una comisaría y cosas similares? ¿no? Digo, ¿No es momento también de empezar a dejar de usar el genio masculino y femenino y ya está y, y unificamos todo?
1: Es excelente esa postura porque eh, hay un gran grupo de personas que, que creen. Yo todavía no, 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 no me parece de ningún lado. Me parece que tiene lados buenos y lados no tan fáciles eh, y tiene que ver con el punto del reconocimiento. ¿qué pasa? si nosotros sacamos el, el campo sexo que muchas personas quieren a mí me parece que tiene mucho sentido ¿eh? sacar el campo sexo al DNI directamente no preguntarlo es necesario solamente en un momento de, de no sé un control de salud ¿no? un acto claro, no sé claro, una cuestión así, pero si la no, cuestión
0: biológica digamos
1: claro que, tam que es cada cuánto uno va a un proctólogo o a una ginecóloga o sea como que no es tampoco una cosa de todos los días eh, el tema es que hay muchas personas eh, e identidades que reafirman Lugar, o binario o no binario, es decir, mujeres trans que quiere que aparezca el sexo femenino, uh -huh. hombres trans que quieren aparecer el sexo y llamarlos. O amor. sea, que
0: su identidad se termina, digamos, completando con que aparezca el, el género que ellos desean tener.
1: Sí, no sé si es una completitud, pero sí es como un, una afirmación simbólica, política. Eh, que en un que, que en un plástico por ejemplo una compañera de esa manera no tenga que ir a por ejemplo a una penitenciaría masculina no eh, que hay demasiado todavía a pesar de que bajaron los proyectos policiales lamentablemente hay mucha, hay mucha cosa policial a las compañeras travestis que trabajan en la calle, la calle, entonces esto por, por ejemplo les da un, eh, alguna garantía que igual de todos modos muchas veces no no no, no, no se garantiza y de hecho lo tratan con más daño, pero eh, no no es tan liviano decir bueno saquémoslo y ya porque hay muchas personas que todavía, capaz en un futuro ideal, eh, lo, sería como un horizonte más factible. Por ahora, en, en nuestro país al menos, no, no está, desde los colectivos, eh, como, una, como, como un pedido unificado. ¿no? Yo creo que todavía nos falta.
2: ¿Cómo te va? Edgardo Chini te saluda. Hola, Edgardo. Eh, no sé cuánto estoy disfrutando esta charla que, que estás manteniendo acá con mi, con mi compañero Smith, porque cada vez que yo digo no binario y demás, todas esas cuestiones se me ríen y, y empiezo a pasar la, la parte cómica de la, de la situación Haciendo claro no bullying. Claro, no, no, no. No, a ver, porque ¿a qué voy también? Porque es una tarea, digo, del día a día desconstruir muchas cuestiones, incluso... ...el tema del lenguaje, ¿no? Eh, digo, es una tarea... Eh, a mí me encanta... Cuando recién, por ejemplo... Federico decía el tema de unificar... Y vos dijiste sí... Y en realidad, por ahí si lo pensás un poquito más... Decís no, pero en realidad hay que seguir diversificando... Y, y por eso nos escapa justamente... la intención de Fe eh, Apuntó a esta cuestión... Pero sin embargo... Eh, a veces estamos tan acostumbrados a, a una calificación rápida Porque tenemos un uso de, de, de lenguaje mucho más limitado Digamos, que es una de las conquistas Que, que, que se ha traído no Realmente para, para quedarse Incluso para, para abrirla En varios, en varios aspectos eh, Ahora, vos me, eh, Hablabas del tema laboral eh, Y yo he conversado Con varios referentes Del Ministerio de Mujeres Géneros y, y Diversidad y una de las asignaturas pendientes, porque mencionabas el tema del trabajo en calles, eh, que implica, entiendo que estabas hablando del tema del ejercicio de la prostitución, eh, hace también que muchos trabajadores trans, muchos trabajadores travestis, hoy por hoy sigan con una este, capacidad de vida muy limitada, muy baja, y una demanda en la inserción laboral por fuera del trabajo de la prostitución, ¿no? Este, que hay quien puede elegirlo como actividad, pero hay quienes no, eh, todavía siga como asignatura pendiente.
1: Totalmente, sí, eh, esto, esto es así y me hace pensar en varios puntos de articulación. Eh, primero voy a empezar desde la solución, porque me parece que también a veces nos quedamos en un lugar reivindicativo súper necesario y, y nos quedamos eh, faltan soluciones. A mí me parece, no solamente a mí sino a, a los, en los equipos que, que trabajo y colaboro, eh, que la, la vía es, como vos haces y que lamento, y no, no está bien que hagan bullying, <ríe> es muy importante. No, pero que lo hacemos poquito amigos...
0: igualmente, ¿eh? solamente los lunes.
1: <ríe> 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 bueno, de todo se aprende. Eh, es a través de la capacitación, ¿no? Eh, la educación para la salud. De hecho, es toda una corriente latinoamericana muy interesante, salubrista. Y nosotros, en el equipo de, de Fundar, eh, inauguramos hoy una página que se llama identidadesinformadas.fund.ar, que los invito a. a a verla porque tenemos ahí una ley de identidad de género comentada que es fácil acceso y hojas informativas sobre las barreras de acceso sobre el trato digno de cómo eh, para, para personas que realmente es de representación estadística eh, de cómo hacemos para que esto se haga carne en nuevas leyes como eh, la ley integral trans, que esto es un proyecto de ley y esto articula con lo, otra cosa que, que comentaste respecto de la expectativa de vida de nuestro trabajo uh -huh, uh -huh. Eh, también lo que veníamos hablando respecto a las niñez es decir, articular todos estos, estos estos decretos y leyes, no sacarlos, sino agregar una ley nueva que integre y que nos dé un marco legal un poco más contundente y que eh, la ley de cupo laboral trans, les comento, está escandalosamente bajo. O sea, nos tres deberíamos, deberían haber 7.000 puestos de trabajo. Sabemos que más de 5.000, 6.000 personas se anotaron mm. eh, para cuando pasan, salió la ley. Y, pero eso y no me queda cosas,
0: claro, que es? Un ¿Una poco. cantidad por trabajo? ¿cómo, ¿Cómo es? Por ejemplo, una por empresa. La
1: PN, es para la, la Administración Pública Nacional. ¿Solo, públicos, solo, solo
0: la Administración Pública?
1: Eh, empieza ahí. O sea, obviamente se insta a que cualquier privada y cualquier lugar, en cualquier municipio también se adhieran, pero no, como estamos en un país federal, cada provincia se tiene que adherir. Y esto genera...
0: Pero digo, una empresa, ¿no? Vos vas a una empresa porque están pidiendo, no sé, contadores, ¿sí? Sí. Y suponete que, que, que vos tenés ese título... Obviamente, la, 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 el prejuicio entre una persona, un, un hombre, una mujer y un trans, se me ocurre que el, pre, el prejuicio, aunque tengas el mejor currículum de todo, seguramente te van a dejar atrás porque la empresa va a pensar, no, vos te parece de. O sea, hay una discriminación per se. Pero ¿no? creo que
2: hay que invertir de alguna manera y algunas empresas están haciendo vanguardia al respecto y están exhibiendo, que también es terminándolo, colocándolo en un. Por eso digo, hay que seguir avanzando en toda esta desconstrucción, porque también es colocarlo en el otro lado decir que me muestra bien este, políticamente correcto si tomo determinado personal. Sí, claro, yo lo que siento y, es que muchas empresas
0: es. están sobreactuando y va, su, 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 su amplitud, por, incluso, y, pero no, no están tan de acuerdo porque después se terminan bueno, generando. Que, ¿no? está, bien, está bien, pero yo quería compartir con esta cuestión de, de las nuevas generaciones
2: cuando cuando plantean, ellos lo dicen así, no es cuestión, no, este, mm. o sea, no es cuestión. Vos decías, lo decías de unificarlo, ¿no? Bueno, Mario, me parece que pasa también por eso, como que termine no siendo cuestión. Claro.
1: Sí, eh, se llama tokenismo, les comento, cuando eh, en alguna, por ejemplo, corporación muy grande, eh, toman una persona trans, por ejemplo, y Ajá. la ponen en la mesa de entrada.
0: Ajá. Y
1: realmente por detrás no hay cambios estructurales ni nada ni, ni siquiera de género. Eso yo estoy sucede. respondiendo
0: yo estoy respondiendo una encuesta que me acaban de mandar de un automotriz muy importante, yo además cubro temas de auto, y está preguntando una serie de cosas, ¿no? Una encuesta que lo tengo en este momento, lo, la dejé para cuando empecé el programa. Y uno de las preguntas es sobre diversidad de género, qué sé yo. Y yo siento que hay... Insisto, una sobreactuación que, que por más que quieran y está perfecto, después tenés el compañero que te discrimina, ¿entendés? Exacto, a eso sí. es lo que yo voy. O sea, si no, sí. a veces siento que la ley está más arriba que, que las personas o que eh, la sociedad no avanzó a ese nivel. Por suerte tenemos leyes, la de matrimonio igualitario, estoy absolutamente de acuerdo, pero después capaz que vas por la calle y te gritan puto de mierda. Entonces estamos sí, en sí. la misma, ¿entendés? Sí, sí,
1: sí, totalmente de acuerdo. o sea De hecho, la de matrimonio igualitario nos dio lugar eh, a la ley de identidad de género dos años después es súper importante que los lugares de trabajo educativos estén preparados para nosotros, no solamente el tema de los baños que es súper evidente, que pueden poner directamente tiene tienen migitorios o que no tiene migitorios y no tienen que cambiar nada, Es como, ¿por qué los baños van a tener...? Yo, la otra vez, esto para hacer un chiste, para sacar un poco el, el, el tema tan trágico porque para nosotros es una situación de mucha violencia o sea, es muy... Eh, puede ser un lugar de... de, de, o sea, de, 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 de abuso sexual y de abuso físico dentro claro. los baño. entonces decía como sigue sí, estando la H y la M, me decía una, una, una amiga en un bar que fuimos el viernes, y digo, sí, eh, H de Honduras, de Memo, tomá mi <risa> Bueno, <risa> yo paso,
2: yo te digo, yo paso. ¿eh? Yo esta, y aparte esta, tengo esta vida desde los 80, eh, digo, ¿no? Yo,
0: bien, y... pero yo paso Yo paso,
2: yo eh, dejo la puerta abierta en todo caso y, y para que se perciba que, que lo ocupé porque el otro año está ocupado o tal o tal cosa. Amalio, pero te quiero hacer una pregunta eh, de, del orden funcionario. Eh, o funcionarie eh, está bien a ver no sé cómo cómo ayúdame a, a definirlo en ese plano no funcionario funcionaria ¿Cómo te digo eh, yo
1: sí en, yo soy, en realidad soy soy una técnica soy analista de eh, bueno en, de eh, de en, en,
2: en, en eh, qué qué mejoras concretas digo digo a partir de todo lo que está exhibiéndose en superficie podemos decir que llegamos a un punto de inflexión para corregir mucho de lo que estuvimos hablando o no ha producido ningún cambio concreto
1: a mí si querés, en lo particular y dando un ejemplo que si me parece que abona eh, un poco para decir que sí es un punto de inflexión es cuando yo hice mi o sea me dieron mi contrato yo puedo poner mi nombre eh, o sea mi nombre que es el que ido armando otra es mi nombre eh, y no es lo mismo que el dni y el hecho de que, de que pueda tener un contrato, un recibo de sueldo, y cuando yo hago una capacitación, eh, los puntos certificados con mi nombre, a mí me cambia un montón. Y parece que es una tontería, porque para no, mí... No,
0: pero para mí es la clave eso. Yo siento, es ¿sabes clave? que que, la, que, que esta gente termina siendo, esta gente me refiero a los que logran ese el cambio de género, termina siendo feliz, ¿no? Es como que, sí. digo, tan difícil, yo siempre digo lo mismo, digo, tanto, tan difícil es llegar a, a la felicidad, y vos lo que pedís es tan poquito... Que el otro te respete, nada más. Es un inicio, ¿no? Digo, no pero por supuesto, pero si no empezás por ahí, digo, me imagino también, a leo que habrás tenido vos tus, tus bullying, tus tus problemas, eh, no sé, en tu juventud o en la escuela, eh, o no, o tal vez lo viviste con mucha felicidad, pero uno a veces tiene el recuerdo o la imagen que, que esa persona sufrió mucho, ¿no? Entonces cuando necesita eso es casi como cerrar una herida, ¿no es cierto?
1: Sí, la herida nunca cierra porque siempre supura, porque lamentablemente toda la sociedad es bastante nueva en lo que es la historia de la humanidad, digamos todo, o sea, que no, no, no sé si la historia de la humanidad, pero al menos la historia neocolonial de decir de que, eh, eh, nada, está ¿Pero qué? Acá, porque es un bicho raro?
0: ¿Qué, ¿A qué le tenemos miedo?
1: Ay qué linda pregunta a qué le tenemos miedo Mira qué me vas a
0: hacer a mí qué me vas a hacer vos a mí? te das cuenta cuál es, <risa> por qué uno <risa> te o ¿Oh, no bueno, pero pero a ver si estoy seguro que, que <risa> si, si, si va caminando por la calle o un trans o una trans seguramente va a haber gente que le va a parecer normal, otra que lo va a mirar y otra que va a decir le va a decir algo, estoy seguro que, va, que todavía pasa eso. Sí, sí. ¿Y eh, qué yo creo carajo que le digo? hizo? Fíjate ¿no? lo que
2: nos cuesta, ¿no? Porque, digo, no podíamos estar y. Eh, digo, lo que es, ¿no? ¿Qué, es la, ¿Qué es la normal?
0: ¿Qué es la normalidad? Pero ¿Qué es, que es la norma? Siempre, digo, ¿sí? ¿no? Por eso digo, eh, yo eh, siempre digo, ¿qué es, no, ¿qué es ser normal hoy por hoy? no
1: Y lo normal se, se mide como. Eh, yo Bueno, aparte estudio datos, entonces lo normal es como lo que está en el segundo o tercer cuartil. Es lo más común, sería como la, la cosa claro, que más se repite. Claro. Y lo más normal, sí, es ser una persona cis, es decir, una persona que se identifica con la socialización y el sexo hacia ¿no? al nacer no ser. Y eh, eso es lo más común, ¿no? obviamente. De todos modos, eso no está ni bien ni mal, o sea, es, es, un, es, es como se distribuye la población. El tema con el miedo, que voy a volver ahí porque me parece súper interesante, yo creo que hay un vértigo en el cual cuando una persona que se ve diferente a lo que debería ser según esta estructuración, esa socialización secundaria de lo que debería ser una sociedad, de cómo debería verse, genera un ruido, una ruptura que molesta. Es molesto pensar que pueden haber otras cosas aparte de lo que ya tengo en mis casilleros. Eh, de que tengo, puedo tener personas que, que, que le pueden... Y, y me ha pasado, esto esto es muy gracioso, como de ciertas masculinidades eh, que me miran y no saben bien. Yo digo como...
0: ¿Pero qué es lo que, digo, que no saben? ¿Qué es
1: si lo <risa> <¿no? risa> <risa> <risa> <y Claro>, y... <risa> que ¿Qué lo que Claro.
2: Está bien, está bien. ¿Vos sabés que no, eh, acá nuestra productora Alejandra Meirinho me mío un mensaje nosotros nos entrevistamos con Marjan Letieri eh, justamente como la contratación trans en, en un momento cuando este, esto empezó a, a tener más más fuerza eh, y nada me parece que, que en estos, en este sentido también te planteaba el tema de, del punto de inflexión no
1: sí eh. Los puntos, de, O sea, yo creo que el, el quiebre a la Iglesia con el matrimonio igualitario en Argentina fue un punto de inflexión que nos dio lugar a la identidad de género, que después fue a la de CUPO, a la de BNI. Eh, me parece super, o sea, me parece que la que damos por hecho y minimizamos el, el poder que tiene la Iglesia. Eh, acá es, bueno, católica romana, apostólica romana, eh, que tiene en todas las decisiones. Eh, esto no es, no es para demonizar religiones, cada cual cree lo que cree, no, no hay problema. Ahora el tema es quién toma la decisión, ¿no? Entonces, ¿y para quién? ¿y para qué? ¿y en base a qué criterios? Entonces, eh, lamentablemente, hasta que no esté ciertas cuestiones saladas, van a haber personas que estén en contra del aborto, es decir, de derechos que son del cuerpo de cada persona. O sea, ¿cómo, ¿cómo me voy a meter yo en el cuerpo de una persona que quiere o no tener un hijo? Es como, si te pones a pensar y en, en seco decís... Pero yo que me voy a meter, si ¿Sí? es su cuerpo digo, es como Bueno, no, vos tenés que operarte la pierna tipo, Pero no entiendo O ¿cómo, deberí, cómo deberíamos darnos, ¿no? En el caso de la identidad Me parece que el punto de inflexión está en el sí, cambio
2: interno sí. Ahí, ahí está, por supuesto, está la otra biblioteca Que te va a argumentar el tema de las dos vidas Y toda esta cuestión, digo, pero también hay que, hay que sentarlo, Sí, por ¿no? eso,
0: yo realmente trato de ser Diferenciar cuando es algo absolutamente personal El matrimonio igualitario ¿A quién le perjudica que vos te puedas casar Con otra persona? ¿A quién le perjudica? No que, no mataste a nadie, no cambia nada. Pero digo, que hay cosas que, que me cuesta entenderlo. no eh, También creo que es un proceso de cuando uno habla de construcción, una palabra que todavía me cuesta un poquito porque pues, ¿es qué es lo que tengo que construir. ¿no? Pero es cierto que tenemos que ver, ver las cosas de otra manera y, y empezar a entender que cada uno viva como pueda, que es bastante difícil ya de por sí. ¿no? Es bastante ¿cierto?
1: Difícil. Y claro. aparte de construcción, eh, te invito es... a pensarlo en términos de, de, de desaprendizaje y sí. aprendizaje, porque uh -huh. a veces no es tanto como una cuestión. De obrera, ¿no? Como de. O sea, me estás ayudando
2: un montón, me estás ayudando <risa> un montón. Día a día estoy con esta
0: tarea, me estás ayudando un montón.
1: aprender algunas cositas <risa> que teníamos como obvias y
0: decir, bueno, capaz no son tan así. Bueno, Emeleo, la verdad nos gustó mucho la charla, aprendimos mucho, que eso es lo importante. A veces uno eh, le cuesta abordar temáticas que no maneja con, con profundidad, pero lo, lo lograste hacernos entender un poquito más. Así que te agradecemos mucho.
1: Muchas gracias por el espacio. Que estén muy bien. Bueno, fue, fue muy un
0: beso grande. ¿eh? Gracias. Gracias a vos. Amelio Boto, analista de políticas públicas en el Ministerio de Mujeres y Género y Diversidad a propósito justamente de los diseños años de la Ley de Género.